0: Evangelho de Maria Madalena, página 9, 5 a 11 Tendo dito isto, ele partiu. Os discípulos estavam em aflição. Eles derramaram muitas lágrimas, dizendo: Como ir até os pagãos e anunciar o Evangelho do Reino, do Filho do Homem? Eles não o pouparam. Como eles nos poupariam? Evangelho de Maria Madalena, página 9 5 ao 11, interpretado por Jean-Yves Lelou: A reação dos discípulos à partida do Mestre mostra que a paz não tinha sido gerada neles, que seus ensinamentos não tinham sido integrados, que a ausência e o medo permanecem como os componentes essenciais e infelizes de sua natureza. O homem velho, do qual fala Paulo de Tarso, permanece neles. As informações comunicadas por Yeshua não tinham ainda feito sua obra de transformação. Estar na aflição, derramar muitas lágrimas na partida de um amigo, não será legítimo, eternamente humano? Certamente. E até o momento da morte é normal que um ser psíquico tenha reações desta ordem. Não são estas reações verdadeiramente sãs e legítimas que parecem ser postas em xeque aqui pelo Evangelho de Maria. São as motivações dos discípulos, o medo de anunciar o Evangelho aos pagãos e de serem perseguidos como ele, seu mestre, foi perseguido. É deste medo que Yeshua teria amado libertá-los, porque foi dito, em marcha os perseguidos pela justiça. Mateus 5 estas perseguições na ótica pneumática ou espiritual a qual Yeshua quis convidá-los são uma ocasião de crescimento em consciência e em amor. É esta oportunidade que parece escapar aos discípulos e que não escapa aquela que eles terão tendência a considerar como uma mulher fraca. Miriam de Magdala, que na hora da adversidade já se revelou mais forte que eles, fiel até o fim e capaz de aguentar, não sem sofrer, Mas pelo menos, sem desesperar, a crucificação de seu mestre e amigo. Marcos, Mateus e os outros evangelistas têm cuidado de lembrar esta presença das mulheres no Gógota quando os homens já tinham fugido. Havia lá numerosas mulheres que olhavam à distância. Aquelas mesmas que tinham seguido Jesus desde a Galileia e o serviam, entre outras, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus 27:55. Os homens são menos corajosos que as mulheres? Têm eles menos medo de morrer e temem antes o sofrimento? Sem dúvida, isto não é assim tão simples. Entretanto, pode-se notar que ao pé da cruz, como a cabeceira daqueles que estão muito doentes, e no nascimento das crianças, os homens e os pais estão geralmente ausentes. Isto não é, sem dúvida, por causa desta covardia da qual por vezes os acusam, mas da dificuldade que tem o espírito masculino nos dois sexos em assistir a um sofrimento diante do qual ele é impotente, onde não é preciso fazer ou combater porque nada há a fazer. Se ainda fosse preciso fazer qualquer coisa, pegar uma arma, levantar uma cadeira, acionar um instrumento, o espírito masculino saberia se mostrar útil e eficaz. O espírito feminino, de novo, nos dois sexos, é sem dúvida mais capaz de aguentar esta impotência e esta inutilidade diante de certos sofrimentos. Mas estar lá, ser testemunha na compaixão e na paciência, restabelece uma outra eficácia e uma outra utilidade, mais próxima certamente do mundo pneumático, do qual o próprio eixo foi o testemunho. Por outro lado, para Pedro, Tiago e João, e os outros discípulos, Ir aos pagãos era ir aos gões, aos heréticos, aos impuros, e para todo judeu piedoso e fiel, isto não é somente algo de repugnante, fazer aliança com a impureza, mas é também a renúncia ao estatuto do eleito, o mestre revelou-lhes que a filiação divina não era privilégio de um povo em particular, mas de todos aqueles que ousam abrir sua inteligência e seu coração às informações do vivente. Para Pedro, seria preciso nada menos que uma visão para compreender que Deus não faz excepção de pessoas, mas que, em toda nação, aquele que o ama e o procura e pratica a justiça, lhe é agradável. Atos 10, 34 ao 35 No dia seguinte, enquanto se dirigiam para a cidade, e dela se aproximavam em torno da sexta hora, Pedro subiu no terraço para rezar. Ele sentiu fome e quis comer alguma coisa. Ora, enquanto alguém lhe preparava o que comer, ele caiu em êxtase. Ele viu o céu aberto, e um objeto semelhante a uma grande toalha amarrada com nós, em seus quatro cantos, que descia em direção à terra. Dentro havia todos os quadrúpedes, e répteis, e todos os pássaros do céu. Uma voz lhe disse então: Vamos, Pedro, imola e come. Uma voz lhe disse então: Vamos, Pedro, imola e come. Mas Pedro respondeu: Oh, não, Senhor, porque eu nunca comi nada sujo ou impuro. De novo, uma segunda vez, a voz lhe fala. O que Deus purificou, não digas que é sujo. Isto se repetiu por três vezes e logo o objeto foi levado de volta ao céu. Todo perplexo, Pedro estava a se perguntar qual podia ser o significado da visão que ele acabara de ter. Quando apresentaram-se ao portal os homens enviados por Cornélio, que tinham se informado da casa de Simão. Eles chamaram e se informaram se era lá mesmo que se hospedava Simão, cognominado Pedro. Como Pedro continuava a refletir sobre sua visão, o Espírito lhe disse, Eis ali homens que te procuram. Vai, pois, desce e parte com eles sem hesitar, porque fui eu quem os enviou. Pedro desceu até os homens e lhes disse, Eis-me aqui, eu sou aquele a quem procurais. Qual é o motivo que vos traz aqui? Eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judia dá bom testemunho, recebeu de um anjo santo a incumbência de te trazer até sua casa e de escutar as palavras que tens a dizer. Pedro, então, fez los entrar e lhes deu abrigo. Na manhã seguinte, pois se a caminho com eles. Alguns irmãos de Jope o acompanharam. Ele entrou em Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava. E tinha reunido seus parentes e amigos mais íntimos. No momento em que Pedro entrou, Cornélio veio ao seu encontro e, caindo a seus pés, ajoelhou-se. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te. Eu também sou apenas um homem. E, cercado de todos, ele entrou. Encontrou as pessoas que estavam ali reunidas em grande número e lhes disse, Vós sabeis que é absolutamente interdito a um judeu caminhar com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Mas Deus acaba de me mostrar que não se pode chamar homem algum de sujo ou impuro. Atos 10 9, 28 Portanto, inicialmente é pedido aos discípulos que ultrapassem esta interdição, que renunciem sua eleição e para um espírito masculino e religioso, isto não deve ter sido fácil. A este propósito o termo eleição deve ser bem compreendido senão após ter falado de povo eleito para os judeus. Falar-se-á de povo eleito para os cristãos, depois, alguns séculos mais tarde, de povo eleito para os muçulmanos. E hoje, não faltará nas seitas quem se apresente como o restinho, os últimos justos, o novo e o último povo eleito. Penso na história deste velho rabino que dizia, Deus nos elegeu porque somos, de todos os povos, o menos espiritual, o mais carnal, o mais lento a crer. Temos a nuca rígida. Portanto, se somos eleitos com mais razão ainda, todos os outros, que são mais espirituais, que têm o lombo menos duro, são menos orgulhosos e menos lentos a crer. É o que dizia também Paulo de Tarso. Se Deus me elegeu, a mim, um criminoso, um perseguidor, com mais razão ainda vós, que não matastes e perseguistes. Poder-se-ia ir mais longe ainda e citar Davi, o rei Messias, aquele que recebeu a unção do Espírito e que era um adúltero, um violador, um criminoso, que apesar de dispor de uma multidão de concubinas, enviou Urias, esposo de Bet-Saba, que ele cobiça à frente da batalha para que morresse. Deus não escolheu um povo ou uma pessoa em razão de suas qualidades. Ele os escolheu para que se tornem testemunhas de um amor que transborda, sem negar as nossas simples éticas humanas. Onde podemos nos sentir julgados ou excluídos pelos homens, existe um outro recurso, uma outra consciência que nos conhece tal como somos. Quaisquer que sejam nossas aparências, magníficas ou deploráveis. Mas não é sempre assim que se vai compreender a eleição e alguns não tardarão a fazer disso um título de orgulho e de desprezo em relação àqueles que não pertencem à sua mesma classe. Esta, evidentemente, é a reprovação que fará Yeshua àqueles com quem ele partilha a linhagem, as tradições e a fé. Do mesmo modo como ele é eterno, para com aqueles a que a sociedade judaica chama pecadores, do mesmo modo é impiedoso com aqueles que se tomam por justos. Vós sois aqueles que se dizem justos diante dos homens, mas Javé, aquele que é, o ser que é, conhece vossos corações. O que é exaltado aos olhos dos homens pode ser objeto de desprezo na presença de Javé. O ser que é, aquele que é. Lucas 1615 Conhece-se igualmente a parábola saborosa do fariseu e do publicano, que seria necessário atualmente reescrever invertida, porque para alguns, colocarem-se no fundo da igreja, baterem no peito e considerarem-se como os piores homens, é suficiente para lhes atestar boa consciência e, portanto, fazê-los perfeitos fariseus, sobre os ouropéis e aspectos de um publicano. Ele diz ainda, dirigindo-se a alguns que se jactavam de serem justos e só tinham desprezo pelos outros, a parábola seguinte: dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em silêncio: meu Deus, eu te rendo graças por eu não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos. Adúlteros, ou melhor ainda, por eu não ser como este publicano. jejum duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu adquiro. O publicano, mantendo-se à distância, nem mesmo ousava levar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem de piedade do pecador que eu sou. Eu vos digo, este último voltou para sua casa justificado, o outro não, porque todo homem que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas 18, 9 ao 14 Assim, os discípulos não tinham ainda neles a paz do Filho do Homem e sua liberdade, para anunciar o Evangelho a todos. Eles temiam sofrer a um ou outro nível em sua reputação, ou em seu coração, mas o servidor não está acima do seu mestre. Se o mundo vos odiar, saibais que me odiou antes de vós. João 15, 18 Em verdade, em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Estareis na dor, mas vossa dor se transformará em alegria. A mulher que está para dar à luz está em dores, porque sua hora chegou mas quando a criança nasce, a mãe não se lembra mais da dor. Pela alegria de dar ao mundo um homem. Antropos. João 16, 20, 21 É Miriam de Magdala que vai ficar junto deles, não como uma parteira de almas ou de corpos, mas como a parteira deste Filho Eterno, cuja presença quer despertar o próprio coração daquilo que, Dentro deles não para de tremer.